0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Señor César, doctor César, buenas noches, te veo ya ahora sí, más viejo, alcanzaste la edad de Más ¿qué? maduro.
0: <risa> ¿Cuántos años tienes? Voy a decir mi edad, pero la gente no me cree porque me veo bien fregado, 37 Ajá. años. Wow, si sí estás... Este, la flor de la vida.
1: Corrido sin aceite. <risa> <risa> ¿Y tú? Desvielado. Yo no me llevo no, desde hace rato. Yo, yo sigo pensando que mis padres me escondieron. ¿Tú no viste ese episodio de que Bart Simpson tenía un hermano guardado en el ático? No. No sabes, ese es. No. Eh, este, yo, yo siento que, que nací fuera del vínculo matrimonial y me guardaron en el ático y luego <risa> mi mamá es muy religiosa y luego ya me sacó y me dijo: Este, este bebé de tres años tiene, es un neonato.
0: <risa> <risa> el más viejo de lo que, de lo que sí, dice mi, tu, tu, sí, mi acta mi, de crecimiento sí.
1: pues bueno para la raza que no sepa y las señoras que son eh, las que nos eh,
2: escucha honran todo, ¿eh? con,
1: con sí pero, pero yo la pues, mayoría, bueno por lo sí, menos sí, lo, que, lo, lo mujeres, que está registrado sí. son mujeres entonces bueno pues siempre las saludamos a nuestras queridas madres mamá no te creas eso que que dijo el doctor Lucio de mí. Este... <risa> Oye, pues aprovechando ese, ese tema y para la, ah, pues la gente que no sabe, estamos ahorita eh, de guardia, ¿no? Como,
0: prácticamente. como
1: nos, prácticamente estamos aquí en el hospital eh, entre 8 y 9 centímetros y, y la idea era grabar mañana, pero no vamos a poder, entonces pues decidimos correr ahorita mientras hace efecto la anestesia y, y, y platicar un poco con ustedes para no dejar el objetivo siempre de grabar. Y de aprovechando esta cuestión de, de la edad, César, yo quería que platicáramos, un, creo que es un tema que no, no, no hemos platicado, es un tema de corte exclusivamente pediátrico y, y, y yo creo que hay mucha gente no, que no lo sabe y, y yo creo que son de las primeras clases que uno ve cuando está en pediatría ¿Qué es esta segmentación que hacen ustedes por por grupos de de edad? Eh, eh, Y a lo mejor se me haría interesante que la gente escuchara un poco acerca de de estas segmentaciones que que hacen ustedes como para definir de qué se enferman, de cuáles son las, las patologías que los pueden llevar a la muerte qué está pasando en ese tiempo, qué cosas tenemos que checar en ese tiempo y, y al final pues terminar hasta qué edad de, de bebés ven ustedes y podríamos ir hablando un poquito de cada una de estas secciones. No sé si, 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 si se te haga interesante sí, hablar sí, un poquito sí, sí. de eso. Uh-huh. Creo que no es un tema del que hemos hablado y, y es una... Me, me gustan estas cosas de cómo los doctores a veces segmentamos eh, al paciente para poder como agruparlos y poder eh, entender un poquito como, como esa disección del humano, ¿no? Para poder entenderlo un poquito mejor. ¿Cuál sería la primer eh, división que hacen ustedes?
0: Eh? No, pues tenemos, tenemos varias, digo, la verdad es que el, el niño pasa por tantas etapas y cada etapa tiene una importancia tan relevante eh, porque la verdad es que en los adultos entre como los 25 y los, no sé, 60 años, la verdad es que pasa muy poco. O sea, hay cambios y envejeces y de cae el pelo. Y ya hemos platicado de cómo envejeces y se te, <risa> <risa> Sin agradar a los presentes. <risa> este ¿Tú queda, en, a qué edad te empezaste a quedar pelón, por cierto? Yo me quedé calvo... O sea, que empezaste así a decir, ok, tengo un problema, déjame ir yo a buscar, champú
1: yo, No, yo creo que desde que empecé la reside, desde que empecé la escuela de medicina, ya andaba así como este cascabeleando. Yo también. Yo también. Y este... Nunca tuve un gran duelo al respecto. La verdad es yo que tampoco, un día así dije, eh, screw this, y ya me rapé y me gustó lo que vi. Y dije... <risa> <risa>
0: Dije, triste, ok, lo compro.
1: Ojo, okay, dije,
0: ya, aquí estoy. Me gustó lo que. Enrique. Vi. <risa> ¿Tú crees que yo debería este, raparme?
1: Este, es que no se te nota tanto porque es muy alto, cabrón. Es la gran ventaja que tú tienes. Este, tienes ahí, no, te, te, te va bien tu chupito ahí que traes sí, ahí, no te lo quites tengo. todavía. No, todavía no. Todavía no.
0: Está bien, qué bueno que me dices, pero. <risa> Ya, lo tra- ya, le tra- ya le traía ganas.
1: No, no, espérate. Lo, ¿Sabes? Yo lo hice previo a un viaje largo. Eh, dije, vamos, vamos a ver. Y me rapeé y dije... Ya para, para no, no tener re- que andar
0: peinando en el viaje. Para no tener que andarme peinando. Este... Pero bueno, eh, lo que iba con esto, yo también más o menos, fíjate, fue como en la... Como es en... yo no... Hombre, como yo estoy también alto, como tú dices, yo no me había dado cuenta que me estaba uh-huh. quedando pelón. Hasta... Que una, la amiga de una compañera de medicina, uh-huh. que salimos una vez en grupo, me acuerdo que estábamos, no sé si en el barrio, ¿te acuerdas de esos? Sí, sí, sí. O no me acuerdo en cuál, y me dijo, uy, te estás quedando pelón. Y yo, ¿what? ¿Qué? <risa> no, tenía, no sé, tenía a lo mejor 19 años. Ajá. Uh-huh. Y pues ya a partir de ella todo fue downhill. Pero, pero bueno.
1: Una, br- una broma que me hizo la perrucha de mi hermana que no me escucha, sí. pero, pero la quiero mucho. Y un día me habla, estábamos en el súper y había unos spray de pelo que te, que te echabas el spray sí, y sí, pintaba, sí. ¿no? Entonces, o sea, hacía tu, el pelito que tienes lo hacía como más grueso, pero era al final del día una pintura, ¿no? Como una sí. pintura que se pegaba, ¿no? no se me acuerdo qué era me dice Enrique ven 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 ponte vamos déjame te pongo esto y entonces como como haciendo la maldad de que estábamos robando el producto ahí en el Walmart no me acuerdo qué estaba pues nada la desgraciada me lo puso pero güero parecía <risa>
0: rayita de los Gremlins <risa> este, Fue
1: un fracaso total
0: pero nunca has intentado ponerte pelo Fíjate, no. digamos, debemos, hablar de la, debemos hablar de la calvicie? Fíjate su mente.
1: Yo, yo, no sé, seguramente ha de haber personas que sí se ven
0: así. Sí, cada quien, ¿no?
1: Pero la verdad es que no, no, no ya, ahorita, ya ahorita sería imposible, imagínate no, ahorita si algún día no. yo llego yo con una abundante cabellera, y aparte no lo haría, si lo voy a hacer, me voy a ir así, Brad All Pitt, in. Leyendas de la Pasión, o sea, una pinche greña. <risa> <risa> o sea, no, 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 no chiquito, así un, no, no, no. unos dreadlocks o alguna cosa. Sí, así. Mel Gibson, <risa>
0: de... Arma Mortal 1. Sí, así unos. Aparte ochentero, de Mulet. Una <risa> greñona, así. <¿no? risa> Oye, bueno, total. Ya nos, dijimos, ya nos fuimos al tema. Pero... Ah, te estás te dando desvelado, ya nos desvelamos. Sí, a man... ver,
1: neo, neonato, ese es. El Ajá,
0: final, eh, pero... eh, bueno, a lo que voy es, los adultos prácticamente no pasa nada. Ya, ya mm. platicamos un episodio escúchenlo de cómo envejecemos y sí pasan cosas, pero, el, sí. pero en, en, la, en, la, en la infancia y en la niñez pasan un montón de cosas que por eso a veces tenemos que hasta dividirlos. Incluso hay, como ya sabemos, hay pediatras, o sea, dentro de los médicos estamos los pediatras. Que nos, nos, especializamos, nos especializamos en ver niños y adolescentes. Ya hubo especialidades como neonatólogos, como adolescentólogos, que ya invitamos una vez aquí a Mariano. Uh-huh. Eh, y pues bueno, hay neonatos abajo de 28 días, lactantes, eh, depende de dónde lo leas, que siempre son menores de un año. Uh-huh. O también hablamos a veces del niño pequeño. Cuando hablamos del niño pequeño, hablamos de los cero los tres meses. O sea, hay divisiones
1: eh, diferentes entonces. Sí, o sea, depende de lo leas. Sí. Oh,
0: sí, Yo pensé sí, que sí, iba eso. a estar más, más fácil para... <risa> no, pero vaya, lo, lo, así lo, lo, lo más convencional es este de 0 a 28 días, neonato, de 0 a 3 meses, este infant o niño pequeño, que le llaman a veces también menores, menores de un año, también depende uh-huh. de dónde lo leas. Uh-huh. Eh, menores de un año y luego menores de 5 años uh-huh. y luego ya uh-huh. edad escolar. Y luego ¿Y, los adolescentes.
1: ¿Y ese es este, que menores de cinco años es toddler o qué les, les dicen? No, mm. este, chucky uno Chucky 2. Prescolares.
0: preescolares, <risa> pre-escolares. No, Se llama preescolares En español le decimos preescolares Preschool age children. Ok. Um, pero hablando de mortalidad. O pues sea, una buena división es abajo de cinco años.
2: Ajá.
0: Porque casi todas las causas de mortalidad de niños suceden en menores de cinco años. Son okay. en la etapa... O sea, los niños menores de 5 años son la etapa más frágil. Obviamente, entre más chiquitos, más frágiles y más y más, este, vulnerables, ¿no? Pero menores de 5 años es el niño que, que puede, le puede ir mal con una infección, con un hemococo, con un rotavirus, o que este, puede tener todavía alguna malformación que no, no, no se nos hayamos dado cuenta. Entonces, pues bueno.
1: ¿De ah, qué se, se, se enferma con mayor frecuencia un neonato? O sea, un bebé que tiene menos de 30 días de nacido.
0: Enfermedades respiratorias uh-huh. eh, en el periodo inmediato después del nacimiento, eh, que estaba teniendo para respirar porque no tiene algún líquido suficiente en los pulmones, uh-huh. que a lo mejor está respirando muy rápido porque nació un poquito antes de tiempo, eh, prematurez, eso es otro importante, o sea, niños uh-huh. que nacen antes de tiempo, antes de la semana 36, y malformaciones congénitas, o sea, niños que nacen con algún problema, aunque ahora... Y también es un buen tema, fíjate. Ponte a notar temas, compadre, porque luego andamos un poco más. Sí, 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 lo sé. <ríe> otro, otro o, o, una buena, una importante causa de enfermedad en los niños son las malformaciones congénitas. Uh-huh. O sea, niños recién nacidos que nacen con un, una malformación en su organismo o algún órgano en el cuerpo que no sabíamos, o que ya sabíamos, ¿no? Uh-huh. Y es un buen tema porque ahorita... Como cuántas, ¿Cuántas veces al mes, perdón, cuántas veces durante el embarazo ves tú a una paciente? Pues
1: los veo mensualmente. Sí, mensualmente. O ¿Y, sea, y a partir de
0: cuándo lo ves cada semana? A partir de las 35. Son como unas 12 citas.
1: Más o menos.
0: 12 citas menos. en un embarazo. Uh-huh. Son dos ultrasonidos. Sí. Ok. Más aparte, a veces van a un sonido especial, genético Exacto, o anatómico. No sabes, no sabes. Entonces, fíjate. Entonces es bien común que, bueno, es muy común, pero es común que ya conozcamos desde antes de que nazcan que hay una, form- claro. una formación. Sí. Entonces eso, eso es. Y un buen tema que después platicamos o podemos platicar ahorita un poquito es que también es muy común que les digan en los ecos prenatales a los pacientes, no sé, semana 12, ah, te hay una bolita en el cerebro. Pero lo más probable es que se le vaya a quitar.
2: Sí.
0: ¿no? Y los, los papás están, ¿cómo no? Sí. sí, es un quistecito, pero no, se le va a quitar. A lo mejor se le va a quitar, pero de la semana 12 a la semana 34, uh-huh. es cuando a lo mejor se le quitó, pues hay un, un chorro de estrés, claro. hay un chorro de preocupación. Entonces a veces nos preocupa, nos, me, me pregunto yo, bueno, ¿hasta qué punto hay que comentar esos, esas cosas, esos hallazgos <coughs> o no? A veces tienen que comentar porque son hallazgos, ¿verdad? Pero sí. hemos llegado a un punto en la medicina en la cual podemos hacer diagnósticos tan tempranos que a veces son tan tempranos que no son diagnósticos todavía.
1: No, y yo, yo particularmente en, esa, en esas instancias creo que también están como sobrevalorados estas, estas capacidades, ¿no? Porque, porque muchas veces no se va a poder afinar el diagnóstico, ¿no? Me, me, recientemente me habló y puedo comentarlo, me habló una paciente de Matamoros, eh, o de no estoy muy seguro creo que es de Brownsville y que le habían dicho que tenía un, pues un, el bebé tenía una, un tumor en el abdomen. Pues nada más eh, las características son como, como cuatro o cinco diagnósticos diferenciales y, o, o, o posibilidades diagnósticas, esa es la, la uh-huh. palabra para entender eh, o explicarlo mejor. Y realmente no se afina el diagnóstico hasta que nace el bebé. Entonces uh-huh. la mamá ya estaba pobrecita, o sea, sufriendo demasiado, pues porque se sufre ante la incertidumbre. Y, y, y yo me quiero siempre poner en el lugar del paciente y pues sí, o sea, uno quiere el diagnóstico y quiere el diagnóstico y el pronóstico, ¿verdad? Así o sea, es. pero muchas sí. veces, eh, pues la medicina no es, es, no, no, es, no es que no sea buena, es que es tiene muy limitantes dinámica, es, y tiene, tiene limitantes, limitantes, ¿no? Entonces, entonces eh, pues sí, en efecto, no, o sea, las malformaciones congénitas sin duda son una de las causas más importantes de muerte. La prematurez como ya lo mencionabas, tú también es importantísima. Este...
0: Y, y fíjate, y esto que mencionas de, la, de las malformaciones congénitas tiene una una relevancia importante porque gran parte de estos diagnósticos se hacen con ultrasonido
2: uh-huh.
0: y el ultrasonido, el ultrasonido. Por más poderoso que sea la máquina, como la que tú tienes, que es súper buena y todo, no deja de ser, sí, ser operador dependiente. Sí, claro. O sea, depende, no es, no es como una resonancia, un que, uh-huh. pues bueno, pues ahí está la bola y no hay duda, ¿no?
2: Uh-huh.
0: Por ejemplo, no es, no es raro que pase, me acaba de pasar con un paciente, no, pues que trae un problema en el corazón.
2: Uh-huh.
0: Semana, no sé, veinte pero tres cardiólogos pediatras diferentes hacían tres diagnósticos diferentes.
1: Sí, 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 sí Con sí, el eco sí, prenatal.
0: Sí, sí, sí. Uno era un diagnóstico devastador, Ajá. el otro uno más o menos, y el otro prácticamente no tiene nada. Uh-huh. ¿Qué haces? Sí. O sea, qué difícil. Y, y, y es como que bendita tecnología, que en, digo, la gran mayoría de los casos hace un diagnóstico prenatal acertado y sabemos lo que va a pasar ya estamos todos listos, están haciendo el bebé ya está ahí el cardiólogo y el intensivista y el cirujano y todos esperando a que no es que el bebé con un problema sí pero a veces pasa esto que oye eh, pues no se ponen de acuerdo o sea hay varias versiones sí. del porque es algo tan complejo o tan fino uh-huh. que pues ya vimos algo y ahora pues qué hacemos no explico entonces claro yo
1: yo yo siempre creo que la explicación eh, más sensata para esto es que la mejor incubadora del bebé es la mamá, ¿no? Entonces, sí. vamos a suponer que tú haces un diagnóstico muy complejo de una enfermedad cardíaca, ¿no? O un, o un diagnóstico que está a medias, ¿no? Que no está perfecto, que uh-huh. faltan estudios. Entonces, ahí lo que las decisiones, más que establecer un diagnóstico y un pronóstico así completísimo, es te permiten entonces decirle al paciente, ¿sabes qué? busquemos un lugar donde puedan atender al bebé que tenga las mejores posibilidades de una atención cardíaca inmediata. Si ¿Sí me explico, o sea, vamos, sí, o sí. sea, si tu bebé va a nacer, no, y no quiero poner, a, tu bebé va a nacer en Cadereita, pues Cadereita no, no es reconocido a nivel estatal por tener un hospitales de eh, cardiología muy buenos, uh-huh. ¿no? Entonces a lo mejor vale la pena que, te, que ese nacimiento sea en Monterrey, ¿no? Entonces uh-huh. yo creo que a veces como que se espera demasiado del diagnóstico prenatal. Pero fíjate, te, hay algo que es, creo que lo, ya lo comentamos, pero te, es, es muchos de los diagnósticos que hacen de, de malformaciones fetales en el resto del mundo culminan en aborto. Ajá.
2: Uh-huh.
1: Si me explico, y esto, y esto es algo que en México evidentemente y sobre todo en nuestra, en nuestra comunidad no sucede, pero es algo muy interesante y es un tema pues álgido eh, porque, porque ese es el resultado de muchas de estas tecnologías que permiten hacer el diagnóstico. Aquí en Monterrey a lo mejor no es así, pero en el resto del mundo es así. Yo les comentaba, en la incidencia de parto pretérmino por malformaciones congénitas, cifras del March of Dimes ha disminuido significativamente. Ya ha disminuido significativamente porque esos bebitos no llegan a, no llegan a pretérmino. O sea, uh-huh. se abortan antes de la semana 20. Cuando ahorita que hablamos de divisiones, nosotros también tenemos divisiones. Hablamos de un periodo embrionario antes de la semana 8, después un periodo fetal, pero antes de la semana 20 eh, decimos que es un aborto. No viable. No viable. Y después de la semana 20 es... Es, ya se vuelve hasta la 37, es un parto pretérmino de la 37 a la 40 de término y después de la 40 después de la 42, pero desde la 37 a la 42 es de término y después de la 42 es post término Entonces, estas segmentaciones que nosotros estas divisiones que nosotros hacemos las hacemos porque son hitos, ¿no? Ahorita hablabas de esto, ¿cuándo puedo decir que que ya no le va a pasar nada? Que decías ahorita, después uh-huh. a los 5 años la morbilidad o la posibilidad de que un bebé le pase algo Disminuye significativamente, pues también nosotros tenemos estos hitos, ¿no? O sea, decir, un bebé de 22 semanas, lo más probable es que no vaya a sobrevivir.
0: Sí, y eh, vale mucho la pena también saber, bueno, en qué etapa está el, o nuestro bebé o nuestro hijo y, y qué hacer, como hace rato dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y, okay, ya tengo un bebé recién nacido. ¿De 28 días o de 3 meses? ¿Qué tengo que hacer para cuidarlo? Uh-huh. O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo, no? Y pues bueno, este, en la etapa prenatal, como tú dices, pues bueno, eh, todas las enfermedades que puede, a las que puede estar expuesta la mamá o las infecciones, ya, ya recién nacido sido, pues, una etapa bien frágil en la cual, pues, no tiene vacunas todavía, todavía no tiene sus propias defensas, apenas son poquito las que le pasó a la mamá. Eh, es una etapa en la cual tienen que ganar un chorro de peso. Imagínate, tienen que ganar 30, 30 gramos diarios. Un recién nacido debe ganar, supongamos si que pesa 3 kilos, 30 gramos, que es el 1% de su peso. Sí, si no, sí. 1% de su peso. Imagínate que tú ganaras el 1% de tu peso cada día. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí lo ando haciendo. O, no, sí, lo tú sí, lo sí, imaginas. Lo... está
0: pasando. <risa> <risa> no te lo tienes que imaginar. Este... A ver, si yo peso 100 kilos... 10 en 1%, ¿cuánto es? Un es kilo. Un, un kilo al día. ¿Un kilo diario, compadre? No, hombre. No, se me hace que ya te lo vengo manejando de repente cuando me voy de vacaciones. Una vez me fui a un crucero Ajá. y subí como 8 kilos. Hijo. Esa semana. No, no. no, 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 no ¿Usted no, te, com-
1: no. te comiste al capitán? Así, ¿Qué hiciste?
0: <ríe> <ríe> va a decir, ¿qué pasó? Me fui de estudiante. Me fui de estudiante. Y ya ves, y pues vas. O sea, sin dinero, la verdad. iba sí, sin dinero. Sí, sí. O sea, ya pa... no, sé, no sé cómo le hice para pagar el viaje. Ajá. Y pues el barco se para. Ajá. Hace puerto, ¿no? En, un, en las Islas Caimán y que no sé. Sí, sí. Pues si te bajas, pues tienes que gastar. Sí, claro. Tienes que gastar ahí a comer la comida ahí en el puerto Ajá. y hacer el paseo sí. y nadar con las mantarrayas y subirte a, la, a la caballo. Ajá. Y... Ajá. Pues no me bajaba. Pues no. O sea, me quedaron siete días ahí. Porque, pues, ¿a qué me bajo si no tengo con qué gastar?
1: A mí no me, no me gustan los, los todo incluidos ni los buffets. No te, ya lo hemos hablado, no tengo el chip de parar. Entonces, me...
2: me, no, me yo tampoco, me, pero por eso soy 8 kilos. No, no, no.
0: Pero bueno, me acordé ahorita del... Híjole, hasta lloré de la risa. Este, de, de un, <risa> 30 gramos diarios, el, el, el 1% de su peso. y pues a Para mí, para eh, mí será no, un kilo. Dime.
1: Oye, pero ahorita te... O sea, por ejemplo, un neonato. Vamos a centrarnos en neonatos. ¿Qué, qué, qué tan... ¿Qué tan frecuente lo ves? O sea, te nace que nace? ¿Tengan un ves problema? Que... No, 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 no en, en términos generales. O sea, nace el bebé y lo ves
0: a ah, la... Que... A ver, fíjate, eso es un tema importante. Fíjate, porque... Es muy común que en nuestra comunidad se vea al paciente pediátrico. Vamos a decir menor de un año. Que el pediatra lo cite cada mes. Cada mes. Mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el doce pero las, las guías de control niño sano o de anticip, guía anticipatoria, anticipatoria te dice que se debe ver a los 7 días,
2: uh-huh.
0: al mes, a los 2, a los 4, a los 6, a los 9 y a los 12. Uh-huh. Son 7 uh-huh. visitas, no 12. Uh-huh. Wow. Pues a veces pues como que ya hay mucha costumbre de citarlos cada mes, ¿verdad? Lo cual no es necesario. Eso es como okay. lo que yo quiero decir, ¿verdad? No es necesario okay. verlos cada santo mes. pero bueno
1: pensar un poquito
0: Pues mal, en ¿no? las razones. No, pues yo no me gusta pensar mal, pero <risa> las razones sí. que quieras. <risa> este Pero vaya, no es necesario. Es que ¿verdad? mira, por ejemplo. Por no ejemplo, sé si cada... en Gine sea necesario cada mes. No, claro
1: que no. Digo, es más, de hecho, hubo grandes cuestionamientos a raíz de COVID, de que había visitas que, además yo, la, hay algunas guías que después de la semana 32 empiezan a ver cada 15 días al paciente, y yo la verdad es que no, no, no hay nada que hacer, o sea, este, entonces yo mismo empecé a diferir citas, y había cosas que, pues no, o sea, ¿para qué te digo? O sea, pero, pero a veces el paciente quiere venir. Y eso, eso entonces sí. ahora, lo, ahora lo que he estado haciendo, le digo, mira, no necesito verte. Pues si tú quieres venir a ver a tu bebé y quieres venir a charlar conmigo, pues adelante. Pero a mí me da mucha pena. Lo, lo hemos hablado, por ejemplo, del papa Nicolau. Esta, esta cuestión de hacer papanicolau anual y hay dos bandidos que lo hacen cada seis meses. O sea, si no tienes ninguna enfermedad, no necesitas hacerte un papa Nicolau cada seis meses ni cada año, puede ser cada tres años o cada cinco años, dependiendo del grupo de edad y la técnica que estés utilizando. Entonces, como que siempre, eh, digo, no, otra vez, no quiero caer en estas críticas de la medicina local, pero a veces creo que aquí hay como un abusito ahí velado de muchas de estas, de estas consultas que no necesariamente son uh-huh. necesarias, ¿verdad? Este, si el, digo, si todo está bien y todo está sano. Fíjate que quería tocar el tema porque... Y a, a lo mejor estamos hablando de tu y de muchas cosas y no estamos, bueno, al menos Ay. no era como yo quería, pero bueno, pues es, es de noche y aguantenos. Pero <risa> <risa> no sé qué se No, déjame te, en, en, en Estados Unidos, el pediatra, lo, ah, perdón, el bebito lo reciben las enfermeras.
0: Así es. ¿Ok?
1: Totalmente.
0: Entonces... Y está? tampoco hay ginecólogo en alguna, en muchos Y en tampoco muchos hay
1: ginecólogos, hay, mucho, hay nacimientos. Hay o muchos, la mayoría, diría yo. ¿Quién sabe? No, no lo midwives. Sé. No lo sé, midwives. Bueno, bueno hay países,
0: ponerlo. por ejemplo, el Reino Unido, Canadá. Sí, sí, sí. No hay ginecólogos Exacto. en nacimientos ni Pero. La misma. Dime.
1: No, no, no. Como que ahora se está esta moda de que solamente lo pueden recibir neonatólogos y uh-huh. o sea, como que pues bueno sí el neonatólogo tiene una formación extra asumo que, que tiene competencias que son
0: pues sí de para que están más dirigidas no a terapia intensiva exactamente o sea, atender, no están atender, dirigidas
1: yo lo vería como atender un neonato
0: complicado
1: si me uh-huh. explico pero si es un parto natural como tú bien dices ni ginecólogo necesita porque las mujeres pueden parir solas y la razón de estar ahí es nada más para apoyo psicoafectivo y cuestiones de ese tipo, pero uh-huh, como, como que una morita, sí, como una precaución. Sí, como una precaución o para detectar si hay algún problema. Son procesos fisiológicos, o sea, no necesito, o sea, no no necesitas este un neonatólogo o un pediatra intensivista para recibir un bebé que está sano. ¿Sí me Así explico? Es. O sea, este como que te estás volando la bardita o estás gastando el uh-huh. dinero, el
0: recurso en algo que no necesariamente se necesita, ¿no? Entonces, pero bueno, otra vez me salí del tema. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no las atienden? ¿Por qué tiene que ser aquí en México un, un médico? Por lo menos en los hospitales. Porque en casa pues pueden pasar muchas cosas, pero aquí en los hospitales ¿por qué se pide que sea un médico? Pues normalmente no hay una abundancia de personal de enfermería que tenga entrenamiento obstétrico ah. o entrenamiento para reanimar un recién nacido. Sí. Estas enfermeras o, o midwives que le llaman parteras uh-huh. en esos países, algunos muy común en, que Estados Unidos, en Estados Unidos, muy común en Canadá y el Reino Unido, también en algunos países de Europa, pues tienen un entrenamiento formal en obstetricia
2: uh-huh.
0: y en reanimación neonatal. Entonces, pues por eso los niños nacen sin un médico, pero con un personal de el, el, el término correcto es un personal de salud capacitado para un nacimiento, ¿verdad? Bueno, que si aquí eh, lo hubiera, pues a lo mejor tú y yo nos estuviéramos ahorita en las 10 de la noche en el hospital.
1: Es exactamente, pero entonces, entonces fíjate, lo que, lo que se necesita no es tanto el, el, la especialidad o la subespecialidad, es la competencia técnica Exacto. para poder resolver una situación Exacto. de riesgo. O sea, entonces, porque... Otra vez, creo que a veces eh, eh, se escogen los terapeutas en base a una situación que no necesariamente habla de sus competencias. O sea, otra vez, la razón por la cual queremos que un pediatra esté presente en un parto es por si llegara a haber alguna complicación eh, de asfixia o lo que fuese. Entonces, pero lo que necesitas es un pediatra que sepa manejar vía aérea, que sepa dar uh-huh. el CP recién nacido, que sepa ventilar un bebé que, tiene, que potencialmente pudiera tener un fenómeno de hipoxia. Pero no es necesario que sea neonatólogo, ¿verdad? A menos de que sea un bebé prematuro o que tenga algún problema. Mejor, una forma con... formación ya conocida. Exacto, ¿verdad? Entonces, este, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, neonatos hasta los 28 días y se mueren de enfermedades cardíacas, enfermedades infecciosas, perdón, malformaciones, enfermedades infecciosas, problemas respiratorios. Y luego está
0: el, el preescolar. Lactante, no, lactante menor. No, menor. Menor lactante menor. Menores de un año que pues bueno, ahí ya las, las, la supervisión de la salud de, con ellos, como te digo, es, no, no es necesariamente cada mes, es más o menos cada dos o tres meses, dependiendo del, del mes en el que está.
2: Ajá.
0: Y ahí pues ya a lo mejor tienen ya algunas vacunas, ya puede ser un poquito menos frágiles, pero eh, sin embargo siguen siendo entes de riesgo para ciertas infecciones. Aquí comienzan a suceder los accidentes. Eh, ¿La, ¿La
1: mortalidad infantil ha disminuido en México? Digo, digo, sé que claro. obviamente sé que ha disminuido, pero ha seguido disminuyendo. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Okay, okay. O sea, no, so. no se compara hace 50 años o 40 años como con ahorita en la gran mayoría de los países en desarrollo. Ajá. Han disminuido enormemente. Enor- También la mortalidad materna. ¿Cuándo fue la última vez que tú enteraste que una mamá murió en parto. Es raro.
1: sí. ¿Tú sabes que en Estados Unidos la mortalidad materna ha aumentado en los últimos años? Eso es una Ma- ¿Materna? No sé es la infantil, pero la mortalidad materna en los últimos años por ha qué? aumentado. Pues no sé, no sé, pero eso habla, o sea, esos son así datos que son catastróficos. Digo, obviamente es una, la es mor- una tragedia. La mortalidad materna de Estados Unidos es la mitad de la que tiene México, verdad. que uh-huh. nada más resaltar esa parte, pero pero sigue siendo un problema o sea no, no un país de primer mundo que su mortalidad materna aumenta pues es, está, está mal no bien ya te veo bostezando doctor no, Lucio bien, ya sí. estás no, viejito hombre.
0: no hombre bueno me entonces ya tenemos toda la noche.
1: preescolar eh, neonato tardío ni, no lactante mayor
0: lactante <ríe> ya, bueno ya siguen los preescolares son ya niños más niños más grandes de uno a, a cinco años de uno a cuatro años uh-huh. este y pues ya son niños que a lo mejor, eh, ahora, ya, ahora sí la causa número uno de muerte ya son los accidentes, uh-huh. por mucho. Caídas, quemaduras, este, traumatismos cronencefálicos. Eh, ahí son los, los, los niños que andan más de traviesillos y que están más expuestos a ahogarse o cosas así.
1: Eh, ¿Tú estuviste, estuviste en algún momento a punto de que pudieras haber tenido un accidente ¿Yo? catastrófico? sí. ¿Sí? ¿En serio? Mucho.
0: Mi papá me lo platica cada que, cada que puede. <risa> y te, y está, te me vuelve acuerdo a un poco Sí, me acuerdo un poco. Yo tenía como un año y pelos. Y pues, hombre, me tené nadando en un río. Estábamos en un río en Zaragoza, Coahuila.
2: Ajá.
0: No sé qué río será. Ay, Jesús. Y yo estaba arriba de una balsa de esas inflables de cocodrilo. Ajá. Tendría un año y medio, dos máximo. Y mi papá como que se sumerge como para que mojarse la cabeza. Y cuando sale, ya no, no estoy estás, en el cocodrilo.
1: No me digas eso, por sí. favor. Sí. ¿y?
0: pues nada pues entra en pánico y se mete abajo del agua a buscarme y no me ve y empieza a manotear y, de, y después de un ratito como que siente una pierna mía y me sale, ay, de... ay
1: no puede ser
0: sí no 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 una pesadilla
2: y, 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 y... y ya no me y... pasó
0: nada digo no sé ahorita qué secuelas tú me puedas detectar sí. pero
2: yo te
1: hubiera enalguiado nada más de puro coraje
0: pero si ¿sí es tu culpa yo qué sí,
1: pero para qué me asustas
0: <risa> no, sí estuve cerca y no hombre, a ver por ahí hay un estudio donde dice que más o menos como el 80% de los niños alguna vez han tenido un close call, o sea que por, y estoy seguro que la gente que nos escucha no, no dejará mentir que por tantito y le pasa un accidente fuerte, o sea, creo que todos hemos estado ahí, entonces es, es, es el, 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 el una de las responsabilidades más grandes de, un, de los papás de un niño preescolar, es la supervisión, por eso yo te, yo te reto un día a que te vayas, yo sé que tú ya no frecuentes esos lugares porque tú ya estás en... Otro no, carro, no, no, no,
2: no, 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 no.
0: Un día vete a Punto Valle o al parque de Mississippi, un no, domingo no, o un sábado. Yo no, no, yo no puedo, o sea, mira. Eh, a... Ahora... Un día vete a esos parques o a esos, a esos lados y, ponte, y ve, observa, ve de observador, ¿cuántos papás están en el celular mientras los niños están en los juegos? ¡Híjole! La gran mayoría no están viendo lo que están haciendo los niños. Y es cuando me hablan a mí porque se cayeron del resbaladero, porque este, no se dieron cuenta y se les he atorado un brazo en un pasamanos y, y, y el niño se tiró y no me di cuenta. Y es, o sea, y es un consejo. Cuando incluso, y bueno, y no se diga las albercas. Que no es raro en esta ciudad que haya niños que tienen accidentes en las albercas. Entonces, a ver, cuando hay un grupo de adultos que está, que está cuidando a un niño o a varios niños, tenemos, estamos en el parque, nos juntamos en Punto Valle y vamos a estar mm. ahí en el playground. A ver, tenemos que nombrar un responsable. Tú vas a cuidar a los niños y no vas a poder sacar el celular. Como un conductor asignado, es lo mismo. Yo sé que suena ridículo, pero hemos llegado a ese punto. Y nosotros sí podemos de repente sacar el celular y tú. Pero tú estás encargado de los niños de cuidarlos y de tenerlos en la vista en todo momento. Así es como se deben de cuidar los niños. Lo explico. Pero si todos estamos en el celular y de repente todo nos ha pasado, vueltas para arriba, ¿y el niño? ¿Y dónde está? Y ya se me perdió. Y no, estaba allá arriba de la punta del castillo de los niños. ¿Me ¿no? a decir algo?
1: Ay, no, 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 no. Qué terror. No, yo... Este... Sí, nomás de pensar este, en que se puede la, la gran
0: responsabilidad de un niño chiquito, de nosotros, a ver, no es este enseñarle inglés no es este, mandarlo al cliente más caro es cuidarlo que no le pase algo eso es lo más importante eso es lo que instintivamente debemos estar haciendo pero algo nos está pasando ahorita con toda la cuestión de distracciones que estamos ignorando nuestro instinto que es vigilar a, los, que a las crías cuando juegan claro, pues, pues, bueno, claro ahí nomás dejo la reflexión este, a todos nos pasa ¿verdad? Pero, pero creo que hay que hacer la decisión consciente de cuando mis hijos están jugando o algún lugar donde hay riesgo, como un playground, unos juegos de, de parques, hay riesgo, verdad. Y eso hay muchos accidentes. No, o sea, pues, hay que digo, se,
1: se me hace una muy buena como opción esta parte de tener a alguien vigilando a todos los niños, ¿no? Si eso es factible, verdad, porque también, o sea, se hace más que yo, ¿no? Bueno, claro, tienes. Yo no capacidad. más cuido el mío,
0: verdad. O sea, y o sea, otra cosa que ya terror, Deber ser, si tenemos una, una fiesta en una alberca, o sea, tiene que haber un adulto que no tome. O sea, la combinación alcohol-alberca es muy peligrosa. entonces O alcohol mar, o alcohol presa, o alcohol río, o lo que sea. Uh-huh. O sea, tiene que haber un adulto designado a cuidar a los niños y que no tome una gota de alcohol. Porque está comprobado que con una copa de alcohol tu juicio se puede ver afectado en ciertos momentos, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una persona que no tome y que esté cuidando a los niños en todo momento. Digo, todos los cuidan, pero esa persona se dedica a eso y no toma. Esa es la única manera, más o menos segura, de poder estar con niños en, una, en un cuerpo de agua. Dime. No,
1: no, 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 suena, no, no lo digo, yo ya estoy un poco, le, no, bastante lejano a eso, pero se me hace muy interesante esto que estás diciendo porque no me lo hubiera imaginado. Y sí, exactamente. Pero también, fíjate, cuando nosotros éramos niños, o sea, yo... Bueno. Ah, o sea, era, sí, no, pero era así de que...
0: Un vago era poco.
1: Un vago era poco. O sea, bring, te he dicho, o sea, vivíamos en... O sea, teníamos resorteras y que, éramos unos bandidos. O sea, quebrábamos vidrios y... O sea, teníamos carabinas de postas y... O sea, pero brincábamos entre las casas, entre los techos de las casas. O sea, no, ¿cómo no me maté? Es más allá no, de... Sé,
0: tu entendimiento. Sí. Tienes un propósito en la vida que aún no, has detectado, aún no has conocido. Por eso no te caíste en los brincos de techo a techo.
1: Oye, bueno, ya vamos a cortarle aquí porque aparte estamos diciendo como dices tú, puras sandeces.
0: Puras sandeces.
1: Pero bueno, este, no queríamos dejar pasar eh, y venir a saludarlas para nosotros es un objetivo bien importante en nuestra semana eh, grabar esto y, y sobre todo saludar a, pues a, nuestras, a nuestros amigos. Volvemos a repetir que esta parte de, de las redes sociales, Paidos y de Nixi tiene un tiene como principal intención conectar con las personas ¿no? y que para nosotros la verdad es que cuando alguien te dice, oye, escuché Paidos y de Nixi me, sí, y me aprendí esto y y reflexioné sobre esto. Y, y bueno, yo creo que es esto, ¿no? Ahora podríamos reflexionar en esto, ¿no? este Por ejemplo, y te puedes imaginar un abuelito escuchando esto y que te dice, Ay, o sea, me están dejando los niños y, y a lo mejor no había pensado en esto. A lo mejor la mamá sí lo pensó, pero los papás, los abuelos que, como yo, que dirían, Ay, sí, déjamelo, dámelo aquí, yo
0: te lo cuido. A lo mejor no es sé. Es una gran responsabilidad. Es, una es, un, gran respons- es otro gran tema. De repente yo veo unos abuelitos uh-huh que yo sé que cuidan a los niños todo el día. Ajá. Yo digo, a ver, ese abuelito está para que lo cuiden. O sea, de veras, de veras. O sea, yo, también, sí. le digo, yo, yo, yo también le digo a los niños, a mi papá, de repente un fin de semana así, un sábado o así, pero, pero vaya, yo los veo sanos y todo, jóvenes, pero de repente veo unos abuelitos que digo, ah, hijo, él cuida a los bebés, ellos cuidan a los bebés. Sí, 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 sí. Todo el día, de lunes a viernes. Sí. Sí. Digo, está para oh. que ese señor lo cuide a alguien. O la,
1: verdad. O, la, o la otra cosa son las, es las un señoras, riesgo. Las, las señoras que ayudan al, al o sea, las, eh, las asistentes domésticas, las dan o eh, sea este, pues muchas de ellas a lo mejor no
0: son niñas, pues, para empezar. Pues sí, cuida- son niños a mejor, cuidando niños,
1: no, y, y, y a lo mejor cuidaban a sus hermanitos o tienen esa como experiencia, pero en circunstancias donde las posibilidades de lastimarte son mucho menores, verdad? Bueno. Diría, no sé si, si es una buena pregunta. ¿Los accidentes en los niños son más frecuentes en las áreas rurales que en las áreas urbanas?
0: Fíjate que no tengo ese dato, pero casi lo que existe es que son siempre en casa. La gran mayoría son en la casa, pero sus rurales urbanos no sé, yo creo que urbanos son de ser más frecuentes, puedo estar equivocado. Pero digo, ahogamientos son más comunes cuando hay un cuerpo de agua cerca. Noria, uh-huh. lago, río, uh-huh. cisterna que siempre en los, en los urbanos no es tan frecuente. Pero bueno, lo que voy es, también tenemos que ser prudentes y, y, y pues y prudentes es la palabra cuidadosos de a quiénes dejamos nuestros hijos. O sea, uh-huh. los abuelitos, bueno, está bien que tienen todo el amor del mundo, pero a veces puede que ya no estén en condiciones de andar correteando a un niño de tres años o de andarlo bajando de la punta del juego. ¿verdad? Uh-huh. O también a veces podemos tener ayuda en casa que son unas niñas, tienen 16 años, uh-huh. Y el juicio pues, no es el más adecuado. Si sí, de repente que vengan a cuidar a los niños una noche en un babysitting o así, pero ya ser la responsable del cuidado de los niños durante, varias, durante todo el día o así, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque eh, no es raro que nosotros vemos de repente con accidentes, con cuestiones lamentables y pues bueno, el responsable de los niños siempre tiene que ser uno.
1: Muy bien, pues hemos hablado de muchas cosas. Hemos Oye, hablado sí de diagnóstico prenatal de división de los niños de cuidados en los niños en los parques de la calvicie prematura
0: total <ríe> ha sido un, una mezcla, capirotada este. el otro día me sentí bien viejo porque no sé qué dije yo a una paciente uh-huh. Le dije no sé qué capirotada me dijo ¿qué es eso doctor? ¿qué es capirotada? Y yo no este <ríe> estamos aquí, ya estamos en dos generaciones diferentes. Muy bien. Bueno, ah, bueno. Nos, nos vemos por las redes sociales eso. arroba DR Saldívar arroba peatra y bajo César Lucio. Por ahí nos vemos, nos vemos la próxima semana con un tema también muy interesante y, y poco, a lo mejor por ahí también tenemos algo de invitados. Y un poco este, más ordenado. Y nos vemos, es que hoy nos agarró el trabajo con sí. todo. De hecho, no, estuvimos así de no grabar otra vez, pero dijimos, no, tenemos que grabar. O sea, sí, y pues sí, bueno, sí. son las 10, 13 de la noche. Uh-huh y nos vemos la, la próxima semana Hasta César un abrazo bye. bye ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria o de salud declaramos que no tenemos conflictos de interés hasta la próxima